0: Bienvenue au Poudlard des apprentis GM, c'est un podcast pour les basketics et les haters. Bon, euh, Si vous n'aimez pas le basket, fuyez vite parce que là, ça va tchatcher euh, pourcentage au shoot, ça va parler de cap space, donc peut-être que des mots que vous ne comprenez pas. Donc Pour euh, ceux qui vont finalement nous écouter, le GM, euh, c'est le general manager, c'est le mec qui recrute les joueurs, les coachs, etc. C'est l'architecte d'une franchise. Pat Riley, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Euh, donc ici on va essayer de concocter des trades improbables, faire step up chaque franchise NBA la NBA ça reprend pas tout de suite donc on va essayer de s'amuser euh, ces deux GM c'est moi, Robin Noël qui a le pourcentage de lancé franc de 30% hommage à Dédé Drummond mais toujours le mot pour rire et mon acolyte, le Danny Enge du Mont Valérien, le Vladé Divac de Glasgow l'homme aux mille maillots rétro de Kobe Bryant, Jonathan Ben Sadoun
1: alors, euh, pour être plus précis, c'est pas de Glasgow, c'est d'Edimbourg. Mais bon, c'est pas grave, j'accepte ce blasphème. Salut Robin, salut à tous. Attends, 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 attends. Mais t'es pas pour les Glasgow
0: Rangers? Je suis pour les Glasgow Rangers, mais la plupart de ma famille habite à Edinburgh. Ouais, donc tu es un traître jusqu'au bout. Bah, c'est super, c'est super. <rire> c'est la bonne attitude. Quand tu es GM, il faut être capable de trahir les gens. Bisous <rire> euh, à Dany Hange et à Isaiah Thomas. Donc voilà, non, très bien, tu es dans la bonne attitude. <rire> euh, donc, euh, sachant que la NBA Draft, euh, donc hashtag les petits prodiges, elle est dans trois semaines euh, et que la fui Agency, le Mercato, euh, devrait suivre la semaine qui suit. On se lance un peu dans une course contre la montre, Joe euh, J'espère que tu as un peu cliné ton, ton schedule là, sur les prochaines semaines.
1: Écoute, on est en plein confinement, donc euh, on va dire que oui, il n'y a pas grand chose à faire.
0: Ah, tu es, es en France, toi Tu es en confinement en France Tu pas euh, à Miami
1: Non, je ne suis pas à Miami, je suis vraiment à Surren.
0: À Surren. <rire> ok, bah, super, parce que moi je suis à Saint-Cloud, et okay. Saint-Cloud, Minnesota, Saint-Cloud, haut de Seine. <rire> donc euh, on se lance, l'idée c'est qu'on est qu on tous les deux. Euh, des GM et que tous les GM de la NBA sont sur la sellette parce que nous, on arrive avec nos idées et nos dents longues. Donc, parle-nous du premier GM qui se fait virer et de l'équipe euh, de laquelle il s'occupait jusqu'alors, Jonathan. Écoute, on va parler aujourd'hui des Atlanta
1: Hawks, euh, 14e ouais, de la dernière conférence S de la dernière saison. 20 victoires, 47 défaites. Euh, la révélation de l'année, évidemment, très longue. 29,6 points, 9,7 passes décisives, mais. Aujourd'hui, les Hawks sont en recherche et en quête de playoffs. Ça fait depuis 2017 qu'ils attendent ça et 2015 pour retrouver une finale de conférence. Donc, M. Travis Schlenk, merci pour tout ce que vous avez fait, mais bye bye, au revoir. Travis. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, Robin, je te laisse la main. À toi de nous présenter un peu ton plan pour reprendre les Atlanta Hawks et pourquoi pas essayer de les
0: amener en playoffs. Les Hawks, euh, les Atlanta Hawks. Euh, alors, comme Phil Jackson avait sa last dance, euh, moi aussi, j'ai mon petit titre pour mon projet pour Atlanta. Euh, monsieur le recruteur, monsieur le président d'Atlanta, je vous propose le faucon couvre son nid. Et oui, c'est très cool. Euh, donc, euh, ma présentation va être euh, bien, bien chiante euh, parce que moi, ce que je... Ce, le, le plan sur lequel je pars, c'est de surtout, surtout ne pas se précipiter à Atlanta. Le job a été très bien fait avant. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est on la joue cool et on fait progresser doucement l'équipe. Maintenant, il faut quand même passer un petit cap parce que Trayang, euh, c'est un peu comme Booker au Suns, t'as un diamant et tu n'as pas envie que le mec se fasse chier pendant des années dans un petit marché avec une team qui se prend branlé sur branlé un moment, le mec risque de dire stop, euh, il va demander un trade et là, toi tu as monté tout ton projet autour de lui, c'est l'enfer. Du coup, comment est-ce que tu fais pour pas trop bouger et à la fois rassurer un petit peu ton petit joyau Ben, Tu fais quelques petites touches par-ci, par-là. Tu le montres qu'on va dans le bon sens et que tu essaies d'aller choper quelques wins sans tout chamboler. Alors moi, ce que je propose du coup, tu m'entends là pour le moment, Joe Tout va bien
1: Écoute, euh, j'entends, j'entends, euh, on verra.
0: Voilà, ouais, tu n'es sans doute pas d'accord avec moi, mais en tout pas cas, tu m'entends. C'est très bien. Alors, <rire> comment est-ce qu'on va faire euh, pour remplir, remplir à bien cette mission Donc, on va partir d'un principe. C'est que Trey, c'est une superstar euh, offensivement. Par contre, c'est un peintre en défense. Il ne sait pas défendre, c'est un enfer pour lui. Et de temps en temps, on va lui envoyer des missions euh, qui ne vont pas être du tout faites pour lui. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le soulager. Je vais lui enrôler un chien de garde qui va bien compenser son jeu. On ne va pas aller chercher... Euh, un petit jeune, machin et tout, parce que ça, on en a plein, on n'a que ça à Atlanta, ils sont tous en PLS en train de lire ou Magazine, on va aller choper un vétéran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas envie pour autant de chambouler notre cap space, de se mettre dans la merde pour plus tard parce qu'on ne sait pas exactement où on va aller à Atlanta. Donc, pour faire ça, moi, je cible un mec, c'est Josh Richardson. Les Sixers, donc Josh Richardson, arrière des Sixers, il prend à peu près, il a un des contrats les plus sympas de la NBA, il prend à peu près 10 millions par an, voilà. Mais les Sixers, pour autant, ils ont besoin de lâcher du laisse financièrement et ils ont besoin de spacing. Ce que ne fait pas Josh Richardson, ce n'est pas un spécialiste à trois points et euh, ils ont suffisamment de défense dans leur backcourt avec Ben Simmons ils peuvent en lâcher un petit peu et ils veulent lâcher du laisse financièrement donc moi ce que je fais pour les tenter de lâcher Josh Richardson qui n'est pas un peintre c'est que je leur refile Werther qui est un spécialiste à trois points exactement ce que recherchent en ce moment euh, les Sixers et lui il prend 2 millions par an donc eux ils lâchent un petit peu de, de cap space et moi perso je pense pas que Werther c'est le prochain clé il y a plein de gens qui pensent c'est le prochain clé Thompson machin. il y a une petite hype il est roux c'est rigolo moi, pour moi, ça va être un bon role player, mais il complémente pas assez bien Trey Young. Donc euh, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais choper Jerich. Il a fait une saison casse gueule aux Sixers. Je pense que les mecs ne sont pas fous amoureux de lui. Pour autant, c'est un super joueur. Il y a deux ans à Miami, c'était leur go to guy. Il était excellent des deux côtés du terrain. Moi, je pense qu'on peut aller essayer de le chercher. Pour convaincre les Sixers, je leur propose d'échanger. De, trade, euh, de faire une inversion de pick Nous, on a le pick 6 à Atlanta, ils ont le pic 21 aux Sixers. Nous, je pense qu'on s'en fout du pic 6. On n'a que des petits jeunes, on n'a que ça. Un pic 21, ce sera très bien pour aller chercher un mec pour complémenter notre banc, mais on n'en a pas foncièrement besoin. Donc, je pense qu'on fait ça. Et eux, les Sixers, pourquoi ils accepteraient d'aller choper un pic 6 C'est parce qu'eux, les Sixers, ils ont besoin de high pick Parce qu'en fait, ils ont besoin d'aller refourguer leur sale contrat, de Ford, de euh... comment il s'appelle l'autre là aide-moi aide-moi euh... contrat de l'NBA là
1: ah bah, alors fort c'est pas mal déjà comme comme contrat l'autre l'autre euh... j'ai un
0: trou de mémoire tu me disais à, 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 à bah, euh, Tobias Harris. Tobias Harris, merci, monsieur. Tobias Harris. Euh, juste, pour que les, juste pour que les gens sachent, là, je suis en train de faire euh, un déni euh, terrible parce que c'est mon équipe, les Sixers. Mais voilà, si c'est pour ça, ça qu'on fait rire. <rire> si j'oublie Tobias Harris, c'est vraiment qu'il mérite qu'on l'oublie. Donc voilà, ils, vont, ils ont besoin de high peak, les mecs, euh, à refourguer pour refourguer les contrats de Tobias Harris ou alors Ford à des pigeons. Salut, euh, Sacramento <rire> Donc, euh, voilà, on a... Donc, nous on a tous ces petits jeunes, on pas... n'en a pas besoin. Donc, là j'ai récupéré euh, un draft pick, je vais finir, dire ce que je fais de ce draft pick, moi je vais choper. Euh, du coup, un petit diamant brut, un mec qui n'a pas besoin d'éclore tout de suite, tu vois, c'est ce que tu vas chercher a priori sur une fin de premier tour. Moi, je vais chercher Nico Magnon s'il n'a pas encore été pris. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Nico Magnon, c'est sympa. On a perdu un roue avec Werther, on récupère un deuxième roue rigolo avec Nico Magnon. Il est tout le il a une tête bizarre. Et Nico Magnon, ce qu'il fait, donc c'est un point de garde, ce qu'il fait, c'est à peu près exactement ce que propose Trayon. Donc, moi, ce qui m'intéresse avec Nico Magnon, c'est que c'est un mec. Euh, donc, tu te dis pourquoi prendre deux mecs qui ont exactement le même profil. Moi, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas l'utiliser tout de suite, Nico Je vais le faire grandir doucement. Donc, il jouera très peu l'année prochaine. Mais par contre, je me dis dans le futur, si tu as Trayang qui sort du terrain et qu'en fait, tu as Trayang 2.0 qui rentre à la place, la défense en face, elle en a juste marre. Elle est en PLS. Le sort de one-two punch, des deux points de qui sortent l'un après l'autre. Et en plus, tu n'as pas besoin du coup de changer ton système. Le système que tu fais jouer via Trayang et via Nico c'est le même. Donc, ça, ça me fait marrer. Donc, en revanche, comme je disais, Nico Magnon, je ne vais pas le faire jouer euh, direct euh, l'année prochaine. Et du coup, ce que j'ai besoin de résoudre là, c'est l'un des gros problèmes d'Atlanta, c'est à chaque fois que Trey Young y sort, ils n'ont plus rien derrière. Pour l'idée, l'équipe, c'est bah, terrible en point de garde, ils ont essayé de faire jouer l'autre Ton, ton tâche, équipe, ouais. le problème, elle est gentille, Robin,
1: mais ton équipe a, a été 14e cette saison à NBL, elle va être peut-être 13e.
0: Non, attends, attends, c'est pas fini. Pas ah, fini, mais parce que, là, non, parce que là, la... tu, tu, tu prends des petits rajouts, des trucs, mais tu me parles
1: comme si c'était une équipe qui, avait, qui aurait pu arracher les playoffs. Attends, là, là attends, tu attends, me parles quand même. Pas... <rire> non, mais c'est pas, pas fini.
0: Laisse-moi finir. Tu vas voir. Tu, 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 tu vas pouvoir me rentrer dans la gueule, mais c'est pas fini. Tu verras quand je, quand je fais le point du roster. Parce que là, moi, ce que je vais chercher, c'est que je vais chercher un mec qui peut backup très et qui va envoyer du lourd du côté du banc. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher Dragic. Je vais chercher Goran qui, cette année, est free agent. Et ce que je propose à Goran, qui est un mec qui se blesse beaucoup, qui est un peu vieux, machin, je fais un pari sur lui. Mais c'est un mec qui est très, très fort. On a pu le voir l'année dernière, border sixième homme de l'année. Ce que je propose à Dragic, c'est un gros contrat. Parce qu'en fait, moi, contrairement à plein d'autres gens, j'ai de la thune. Et du coup, ce que je propose à Dragic, c'est que je lui propose 40 millions sur deux ans. Je lui propose 20 millions par an. Je pense pas oh qu'il y ait qui là. que ce soit qui va aller lui proposer ça Ah Non, c'est sûr. Hein. Ouais, ouais, non, mais je pense pas qu'il y ait qui que ce soit, mais nous on peut parce qu'on a tellement de cap space, on s'en cogne. Donc on va chercher Dragic et là on a l'un des meilleurs sixième hommes de la NBA. Donc, déjà, on résout un problème. Et ensuite, bon, pour finir, ce que je fais, c'est moi, je donne son max à Collins. Tout le monde en parle. Est-ce que Collins, il mérite un max -ce mérite... Putain, c'est un monstre, Collins. Il est jeune, il sait tout faire. Son jeu, il se complémente très bien avec Trey, qui est ma superstar. Il connaît tous les meilleurs dealers in town. C'est un mec très rigolo. <rire> et, et je pense qu'il va être très complémentaire de Capella. Ça marche très bien, Capella-Collins. Euh, Donc, voilà. Donc là, moi, je me retrouve avec un point sur le roster. Je me trouve avec un roster euh, avec un 5, Trey, Jay Rich, Hunter… Collins, Capella, Désolé, mais moi, déjà ça sur le papier, je trouve ça déjà abondant. En plus de ça, j'ai un sixième homme, Dragic, qui sort du banc. Ce 5 majeur, il ne me coûte que 50 millions de dollars l'année. Je rajoute les 20 millions de Dragic. J'ai 60 millions de dollars pour mon 5 majeur et mon sixième homme. J'ai toute la thune du monde pour aller choper sur des one-ears des contrats, des, des Marquis maurice des Moarclès, des mecs comme ça qui vont me rajouter des petits trucs par-ci par-là euh, et qui vont euh, endurcir cette équipe Domino. Donc moi, cette équipe, moi je te dis franchement, voilà, tu me dis, euh, non, elle finit pas très bien. Moi pour moi, cette équipe, elle joue pour la 8 huitième place. Oh, pour moi, l'équipe que je viens de te dire, elle joue pour la huitième place. Mon objectif, c'est ça, c'est de jouer pour la huitième place. Si je finis 10 dixième, je m'en fous en fait. Parce qu'en fait, moi, cette équipe, je veux juste qu'elle se développe doucement et j'ai juste besoin que ma star, elle se prenne un peu moins de défaites, qu'elle s'amuse un petit peu plus, qu'il y ait quelques matchs en jeu pour la, pour la tenir un peu en haleine. Et en fait, moi, c'est l'année prochaine, l'année prochaine ou dans deux ans, que cette équipe-là, mamma mia, ça va faire très, très mal. Ça va faire non,
1: non. Là, pour le coup, je ne suis pas d'accord, cette équipe ne euh, va pas s'améliorer, tu n'as pas, pas en soi, tu vas, tu vas nous chercher Geron Dragic qui est tout le temps blessé, euh, un vétéran de 34 ans, tu lui, en plus tu lui donnes un salaire de 20 millions, c'est énorme, et donc tu fais quand même, je trouve que c'est une perte financière, alors ça c'est sûr que deux ans, mais bon 20 millions pour un mec qui est tout le temps blessé, je trouve ça énorme. Respecte et le euh... dragon là, respecte le dragon. Ah, mais là. je, ah, mais le, je respecte le dragon. dragon là. <rire> non, mais si c'est ça la, la grande plus-value, bon tu vois, je suis pas non, franchement je suis pas et, et bon, et Josh Richardson pff, il a il a il, il était il avait une petite hype un peu sympa à Miami mais bon là aux Sixers il s'est complètement perdu. Est-ce qu'on n'a pas vu est-ce qu'on a limite a vu déjà son plafond euh, contre euh, avec Miami Non, moi j'y crois pas à ton équipe. Moi, tu me fais pas rêver. Tu me fais pas rêver et l'objectif pour moi, tu vois, en tant que general manager c'est de voir Trey Young et lui dire Mon ami, aujourd'hui, tu es dans la franchise du futur. Tu es la franchise qui va faire rêver les Américains. Aujourd'hui, les Hawks... attends,
0: attends, 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 attends. Là, parce que là, je sens que tu vas partir sur ton plan. Moi, ouais. je vais juste te répondre à mon truc. J'ai pas que, que Dragic qui vient. Donc, j'ai Jerich, que tu es en train de descendre un petit peu. Alors que moi, je te dis Je pense que Jerich, c'est un mec qui a vraiment du vrai level. Je pense ouais, qu'il peut faire. Il peut, on ne l'a peut... pas vu à, aux Sixers. Oui, mais aux Sixers, mec, il pas. était entouré de superstars. Il était entouré de tout le monde. Lui, c'était le, le quatrième larron au euh, fond. pas la saison passée.
1: De quoi La saison passée, tu t'avais plus Jimmy Butler déjà. Et bah t'avais oui, Tobias Harris qui, mais, qui
0: galérait. Mais c'est exactement ça. C'est en fait, on a demandé à Jerry Rich de remplacer Jimmy Butler numériquement, en termes de position, de machin, en plus, il est dans le trade avec Butler, on lui a demandé de devenir Butler. Alors que c'est pas Butler, c'est un sous-Butler. Oui, il est, il est moins bon. Mais en fait, moi, je lui demande pas d'être Butler à, à Atlanta. Moi, ce que je lui demande, c'est juste de prendre des grosses missions défensives à côté de trade et ensuite de prendre… Tu vas un chercher petit... des sous-joueurs.
1: Tu vas chercher des sous-joueurs.
0: Tu vas et chercher attends, un sous-Butler. J'ai une autre addition à ce truc-là quand même toute seule mais bon tu l'auras aussi hein. euh, voilà c'est pas <rire> moi qui suis allé chercher c'est Capella on l'a pas vu avec euh, Atlanta mais Capella il, a, il va jouer et Capella Collins c'est un peintre en défense bah, Capella il va le couvrir sur ça il va faire du rim running incroyable avec Trey et du coup déjà de base cette équipe en fait va augmenter de niveau j'ai Jerich qui va couvrir un peu Trey j'ai Capella qui va apporter un, une dose au dessus j'ai Hunter qui aura pris un an de plus d'expérience dans la gueule et euh, peut-être euh, son autre larron euh, Comment il s'appelle là, le. Toi, tu l'adores, euh, Reddish. Voilà. Ouais, euh, peut-être peut-être Reddish aussi, il aura un peu monté en gamme. Je pense que naturellement, en fait, cette équipe, l'année prochaine, elle va step up. Et en fait, naturellement, je pense que cette équipe-là, contrairement oh, bah, à d'autres équipes de qui. De vont... 14 à 13. Qui vont bien. step d'un Non, pas 14 à 13.
1: <rire> Non! <rire> de 14 à 3. C'est très bien. C'est une belle c'est franchement c'est une belle progression. Et puis peut-être dans deux ans, ils vont peut-être arracher la, les, les, dans les dix premières places. Un si Trijon n'est pas parti entre-temps parce qu'il va il, il va chercher dans cette franchise.
0: T'es un malade. On est on est à l'est. On est à l'est. Bon, on serait à l'ouest, je t'aurais pas vendu cette équipe comme ça, mais on est à l'est. Cette ah, mais à l'est,
1: oui, mais à l'est l'année prochaine, t'as les Nets. T'as les Sixers, t'as les Celtics, t'as le Heat, continue, t'as les Bucks, t'as les Raptors. Ouais. T'as même le Magic pour moi. Ta gueule, devant. ta gueule.
0: Bon voilà, c'est ça. En fait, je voulais <rire> ai sur les profondeurs. Parce que moi, ce que je te dis, c'est que cette équipe-là, elle va jouer pour la huitième pour la place. Je ne t'ai pas dit qu'elle allait jouer pour la sixième ou la cinquième. Je t'ai dit qu'elle va jouer pour la huitième place. Et autour de la 8 huitième place, les meilleures équipes, c'est genre les Hornets ou les équipes comme ça qui ont joué cette année. Ça. Tu ne crois pas que cette équipe-là, elle peut aller chercher les Hornets et se battre pour la franchement, franchement,
1: franchement, franchement, non. Bon, vas-y, dégage. Bon, je vais Allez, chercher autour de la dixième place. Et moi je, vais, moi, je vais te dire, je vais te vendre un projet. Vas-y, vendre-moi bon que... ton projet. Bon ton projet. Bon. Fais-moi arriver parce que là, je te trouve,
0: je te trouve complètement de mauvaise foi <rire> sur mon projet. Vas-y,
1: vendre bon ton projet. Je vais t'expliquer. Young aujourd'hui, il enchaîne les saisons galères. On le dit, c'est la future nouvelle star de la NBA, euh, euh, le nouveau Stephen Curry, euh, il a des stats exceptionnelles, nouveau, mmh. nouvelle star, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, moi, j'arrive devant Trey Young et je lui dis, écoute, aujourd'hui, on est les Hawks, demain, on doit fly like, like an eagle. C'est simple. On ambitionne et on objectif le titre dans les deux, trois ans à venir. L'objectif, c'est le développement de Trey Young, mais surtout, l'amener un mec à côté qui va pouvoir aussi le délaisser un peu au scoring, à la passe, etc. Donc, pour moi, le projet que je lance au niveau des Hawks, c'est de dire demain, on est les Warriors 2.0. Il faut l'amener de l'espoir, il faut amener de l'expérience et il faut aussi acheter du, du, chercher du genre de complément intéressant. Et aujourd'hui, c'est simple. Tu as dit qu'on avait du cap space. Aujourd'hui, tu as un mec qui est MIP, qui est euh, free agent, c'est Brandon Ingram. Mm. Tu l'associes très young à Brandon Ingram. Tu as ce duo dynamique. Dans, ce, dans cette équipe, et aujourd'hui, tu as deux joueurs hyper complémentaires, très bons, scorers, très bons scoreurs, très et tu as l'avenir, tu as, as peut-être le duo le plus hype de l'avenir de la NBA. Tu récupères donc Brandon Ingram que tu, asso tu associes à, à Trey Young. Derrière, tu, là, tu le payes cher, hein, ton Brandon, hein J'ai calculé, tu lui proposes 28 millions à l'année. Dwayne ouais. Denmon, Dwayne aujourd'hui qui est pour moi un boulet dans le dans le dans le cap space dans, le, dans les finances de, de Tu essaies de le dump, tu vas le dump aux Hornets. Tu, mmh. tu donnes deux pics de draft 2022-2023 aux Hornets et tu vas et tu vas essayer de chercher euh, tu vas chercher Gram devant tes
0: Gram. Ouh lolo, attends c'est quoi ce montage là les, Ah les, bah pas les, du les, tout. Les, du les... Les Hornets, les Hornets, euh, les Hornets
1: ouais. ils ont du, Hornets, ils ont du cap. Les Hornets, de toute façon, ils sont en pleine reconstruction. Ils le savent. Donc, tu leur donnes deux pics de draft et tu leur donnes un mec qui est en fin de contrat cette saison, euh, non, qui est en fin de contrat dans deux saisons, pardon. Et après, à la limite, ils peuvent s'en débarrasser comme ils veulent. Mais Devante Graham, c'est un million. Il est en dernière année de contrat. Je suis pas sûr que Devante Graham veuille rester, veuille rester aux Hornets dans cette équipe qui ambitionne rien. Donc, autant aller dans le Warriors 2.0.
0: La okay, maybe, de maybe, de maybe, de maybe, maybe, maybe. C'est juste, euh, ouais, moi, je me mets du point de vue des Hornets. Euh, je ne sais pas si j'y ai... si... si crois, de si crois pas à de draft. Je ne sais pas si j'y crois pas de 20 grammes. mais vas-y,
1: continue, continue, vas-y. Vas chez... tu... Toi, tu parles Kim Capella. Kim Capella, je lui dis merci, au revoir, monsieur. <rire> Parce que je trouve que Kim Capella, si, si tu gardes euh, John Collins et tu amènes euh, notre ami euh, Brandon Ingram, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment sa place. Et derrière, je vais chercher en plus un autre intérieur, mais je t'en parlerai. Clint là, tu vas chercher, parce que tu as un peu, de, un, peu de, euh, un peu de marge, tu vas aller au niveau des, des Kings et tu vas aller chercher de Tu vas aller chercher un mec qui sait un peu shooter à l'extérieur, qui aussi amène du, de, la, de, la, de la solidité défensive. Et tu as un mec qui est un peu hype dans la NBA, qui pourrait être un peu, euh, un peu le Clay Thompson 2.0 dans cette équipe. Et tu te dis, voilà, c'est ton plan, tu es, es, es un FUND. Et tu vas jouer à côté de Brandon Ingram et de Trae Young et tu vas construire une équipe, l'équipe du futur. Donc, tu fais ça. Okay. En free agent, tu vas chercher aussi à, tu vas chercher de l'expérience. Tu vas chercher Paul Millsap. Mmh.
0: Paul Millsap qui,
1: qui retourne à la maison exactement. Tu vas le chercher à l'intérieur. Il va, il, va, il va construire aussi John Collins il va l'accompagner dans la raquette. Le mec a l'expérience, il sort de... d'une finale… Attends, de...
0: attends, 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 là, t'es en, es, es en mode small ball total, là. c'est Paul Millsap, c'est ton Paul, intérieur ton, Paul, Millsap ton... Millsap et
1: John, Paul Millsap et John Collins sont à l'intérieur. Moi, je te dis, je suis Warriors, Warriors 2.0. Moi, ah, je joue, bon, bon. okay. effectivement, je suis, je suis small ball. Okay. Et à côté, parce qu'il manque un peu des ball handlers, qui est aussi en free agent, qui est euh, largement abordable, qui va chercher DJ Augustine sur le banc qui va pouvoir rentrer à côté de ça tu peux rajouter des mecs aussi tu vois, tu peux mettre en contrat minimum des Dario Sarri des Ronda Olis Jefferson des Shabazz Napier et tout ça ça rentre ça rentre exactement dans le, euh, dans le salary cap ouais. mais tu as fait ton all-in au lieu d'attendre 2022 tu l'as fait en 2021 et là tu te construis l'équipe du futur tu as une équipe jeune tu as une équipe dynamique tu as du shooter tu as de la défense, tu as des mecs à énorme potentiel que tu peux développer comme Ingram, comme Trey Young et même comme Body Hield. Tu as, as tout ce qu'il faut dans cette équipe pour là, non seulement revenir en playoff, parce que là, c'est ce que tu disais, c'est une certitude qui reviennent en playoff, mais en plus de ça, tu peux largement ambitionner plus avec un tel duo. Donc c'est okay. pour ça que moi, moi mon, 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 ma philosophie, c'est de dire. All in sur la free agency 2021, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont, qui, vont être, qui vont être actifs, ils vont plutôt attendre 2022, et même avec la crise du Covid, ça va être plus, ça va être plus compliqué. Alors, les Hawks, ils doivent en profiter et essayer de prendre les meilleurs éléments possibles qui sont free agent et en même temps, essayer d'adapter ton effectif en, en s'inspirant un peu de ce qu'ont fait, qu fait les Warriors. Et il me semble quand même que s'inspirer sur ce, ce qu'ont pu faire les Warriors, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà mon plan face au, au bord de, des hawks et je pense que là pour le coup tu as l'équipe du futur avec ça
0: ok alors euh, comment commencer pour te défoncer euh... <rire> alors moi j'ai une petite interrogation du coup euh, ton venttégrammes que tu es allé chercher euh, tu le tu le fais jouer comment en fait c'est ton sixième homme c'est ça Ouais, voilà, 6 homme, je le
1: mets sur le banc, 6e homme, euh, voilà, qui, peut, qui peut compenser, euh, qui peut compenser euh, les sorties. Tu peux en même temps, toute cette équipe-là, ça va te permettre aussi de développer tes jeunes joueurs, Cam Reddish, Deandre Hunter, euh, tu vois. Et comme ça, tu leur laisses le temps, et même Kevin Werther qui rentre, et, et en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un super shooter à trois points, donc alors dans cette équipe, il va s'éclater. Mm. Et pour moi, la jeunesse, Cam Reddish, Deandre Hunter, au, au lieu de tout de suite les mettre euh, dans, le dans le grand bain, tu les laisses sur le banc, tu les laisses se développer. Et ensuite, comme ça, ça pourrait être de vrais, vrais plus, de vrais bons compléments dans la, dans, 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 dans la suite de la saison et même des saisons qui vont venir.
0: OK, donc, euh, OK, bon, bah, je vais te découper euh, au fur et à mesure. Hein. Ah, euh, bah, sûr. On est d'accord. Alors, euh, ton duo d'intérieur, euh, Collins-Milsap, euh, euh, ton équipe là j'ai vraiment hâte euh, déjà que ça défend pas super bien à la base là j'ai vraiment hâte euh, de, que mon Embiid vienne jouer euh, à Atlanta parce que là en fait euh, je sais pas comment tu contiens les équipes qui ont un intérieur ou les Lakers quand ils vont venir jouer à Atlanta ou quoi c'est ton Collins, 1000 SAP, ça va exploser en 1000 morceaux mais, euh, mais... Ensuite, ton dévente-tégramme, euh, tu me dis, il n'a pas trop envie de jouer aux Hornets ou je sais pas quoi. Est-ce que le mec, il a envie d'être sixième homme alors que là, c'était le go-to-guy d'une équipe, d'une franchise NBA, même si c'est les Hornets, même si c'est machin. Ce mec-là, il va falloir lui donner des minutes. Et là, le mec, il est derrière très young. Donc, euh, autant dire, ah ouais. qu'il va et pas trop joué. J'enchaîne, j'enchaîne, je te dis tous mes points. Ensuite, ah, un sixième homme. En soi, un... tu préfères être quoi? Sixième homme
1: dans la franchise du futur de la NBA ou genre est titulaire aux Hornets
0: <rire> mais, mais je, crois que je, préfère, je, je crois que je préfère être le franchise d'Eronuts. En vrai, l'année oh dernière, bon. il était Border bah, MIP. Hein. Bah, c'est Border bah, MIP. Hein.
1: Euh, moi, moi, je veux gagner des bagues. Moi, c'est bien beau, tu vois, genre d'être euh, contené à être franchise player d'une franchise moyenne. Moi, je veux gagner des bagues. Ouais, Et je veux être dans être être une équipe... Euh, il faut,
0: euh... faut le convaincre, le mec, hein, parce que comme tu dis l'année dernière, les Hawks, les, 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 les ça ne faisait pas beaucoup de victoires. Donc là, il faut le convaincre, que, en fait, ton équipe, elle va aller gagner la, la bague. Hein. Et ensuite, ton truc, mais... il est, il, ton truc, il est intenable financièrement, tout ton, tout ton, tout ton, tout ton petit bordel, parce que, Trayant, quand est-ce qu'il va falloir que tu le payes Bientôt. Hein. Il va bientôt falloir le payer. Buddy Hild, il a un gros contrat. Ingram. Oui, mais, es, mais, es, il mais, a, mais Capella aussi. Capella Ingram, tu es il a Ingram, il n'a pas un gros contrat. Capella, il a un 17 millions, 18 millions. C'est un truc qui se paye il facilement. A 17,
1: il est à 17 millions qui est évolutif et qui monte à 19,5. Il 2020, est à combien, Buddy Il est à 24. Il est à 24. Voilà. 24 et qui est dégressif en plus. Oui, bon,
0: il est à, 20, il est à, il est à 24 quand même. Collins. Il est à 24
1: cette année, mais il est dégressif. C'est-à-dire qu'à la fin, vas, ça se
0: rejoint. Dis-moi dis qui tu ne vas pas payer dans ton équipe en fait. C'est quoi c en fait, ça tu, vas, tu vas lâcher Collins
1: ah non, moi, John Collins, je, je le garde, mais aujourd'hui, on a encore, pour, pour Trey Young, par exemple, il lui reste encore jusqu'en 2022 pour pouvoir regarder son salaire rookie. Donc, dans le fond, moi, je, moi, je, moi, je te dis qu'encore une fois, je suis. des Paul Millsap et les joueurs comme ça, c'est des contrats de 1 plus 1. Oui, donc, mais tu donc... vises vis sur du court terme. Graham, alors lui, il a, il a un tout petit salaire, mais en soi aussi, il ne lui reste qu'une qu année de contrat
0: donc bon, dans le fond aujourd'hui tu en, fais un pari gros, sur du très
1: court terme et ensuite ouais. dans le but de te dire regarde tu vas former un vrai duo avec Brandon Ingram vous allez former un deux, deux putains de duo ensemble et ensuite on va voir on va construire autour de vous là c'est sur du très court terme je te parle sur les, les saisons 2021-2022 tout match en termes oui, de salaire non, voilà. Après, donc en, fait, en 2022
0: toi, toi, tu penses il y a... toi tu penses que en fait voilà c'est ça c'est qu'en fait toi tu penses que cette équipe-là c'est pas, euh, pas un 5 6 ème euh, à l'Est. C'est pas ça l'upgrade. C'est que toi, tu penses que c'est les Warriors de 2015 et qu'en en fait, il n'y a plus le temps et qu'en en fait, on va aller faire la, la grosse surprise et aller jouer le titre. Quoi, moi, sur les pour les deux moi, Pour C'est surtout pour
1: très young. Tu as un vrai potentiel, tu as un vrai super joueur et tu te dis, toi. Toi, on a une équipe, on va construire une équipe et on va être ambitieux et regarde les joueurs que je t'amène. Regarde au moins, tu sais que sur les prochaines années, tu vas former un super duo avec Ingram et que potentiellement, tu as John Collins qui est derrière aussi. On va voir s'il peut s'adapter en termes de salaire. Voilà, c'est ça en fait. Former ce trio-là et c'est un trio que, que, tu, que tu peux miser dessus sur les 4, 5, 6 années à venir en NBA.
0: Ok, voilà. bon, écoute, écoute, je te dis mon bilan moi de ton équipe, pour moi, elle a Plein de points d'interrogation sur, euh, en fait, sur sa faisabilité. Après, je, je te les ai dit, après, ça rentre dans le cap, comme tu dis. Tu le fais rentrer, ton truc. Tu as les arguments pour convaincre les uns et les autres. Si tu réussis à les convaincre, franchement, ton équipe, elle est archi-bandante. Et je pense que je suis un supporter des Hawks. Mais j'ai envie que ce soit ton projet qui se passe et pas le mien. Mais après, je vais te dire, je pense que mon projet... Est beaucoup plus réaliste et je pense que les Hawks l'année prochaine doivent aller essayer de jouer la huitième place et doivent essayer d'aller se qualifier et continuer de faire grandir leurs jeunes parce qu'il y a du potentiel. Hunter, Reddish, tout ça, ces mecs-là dans ton système à toi, je pense qu'ils meurent. En vrai, tu disais ouais, ils sont sur le banc, ils sont cool, ils vont jamais aller jouer derrière les Ingram et tout ça. Je pense pour moi, toi, tu donc... les développes.
1: Il ne faut, faut, faut pas les brûler tout de suite. Et tu as besoin aussi, quand même, de joueurs un peu d'expérience pour pouvoir les entourer. De vrais bons joueurs. Et en l'occurrence, tu as, as quand même deux, deux All-Stars pour les
0: entourer. As ouais, mais tu as Ingram ouais, et, vois, et, et exemple, Moi, je pense qu'après, il y, y a de la psychologie qui rentre en compte. C'est que je pense que Reddish, moi, je crois à ce joueur-là. Je pense qu'il a vachement de, de talent. Mais je pense que c'est un mec psychologiquement qui est assez faible. Et je pense que, et on l'a vu quand il était en NCA le fait d'être associé à deux restas, bah, il s'est un peu fait bouffer et je pense que c'est un mec qui a besoin qu'on le fasse jouer, qu'on lui donne de la confiance du machin et puis toi, tu lui mets dans la gueule Buddy Hild et Ingram. Il euh, y a encore euh, qui joue sur les mêmes positions, il y a encore le rouquin euh, qui a plus de bagages que lui. Euh, donc en fait, tu, lui mets, tu leur mets à Hunter et à lui une concurrence terrible en fait. et ces mecs-là, en fait, ça veut dire que toi, toi dans ton choix, tu ne crois pas vraiment dans ces mecs-là parce que je pense que tu as un peu freiné leur progression alors que là, si dans moi, dans mon équipe, euh, s'il y a très Jerich, Hunter, Collins et Capella, ben Hunter, déjà, moi, je le mets titu. Euh, et Cam Reddish, c'est l'un des mecs qui prend le plus de minutes derrière sur le banc. Tu vois Alors que toi, en fait, ces mecs-là, je pense que tu vas les faire mourir un peu. Après, tu crois à ton projet. Moi, je ne suis pas sûr euh, que le fit euh, soit total. Et je trouve que pour faire ton truc, tu as besoin de convaincre énormément de ah personnes, bah, genre pour par exemple, moi la, la Gram, personne gramme, pour principale de devenir sixième homme et ainsi de suite. Moi, moi,
1: bah ben non, en soit Gram à la limite il ne reste qu'un an de contrat. Tu vois, genre c'est plutôt tu vas tu vas chercher euh, chez les chez les Hornets, tu dis écoutez voilà on vous donne un mec plus de de deux pics de toute toute façon Gram il va sûrement partir. Euh, voilà, à la limite, c'est pour une saison, il n'a pas son mot à dire. Hein, euh, c'est pas, pas quelqu'un sur, sur qui tu peux potentiellement miser sur du long terme. Oui, oui, non, non mais même, même en fait, au-delà au de ça, parce
0: que je suis d'accord, c'est pas lui que tu as à convaincre. Je suis pas sûr que Charlotte, moi, ils ont envie de lâcher Graham parce qu'en fait, Charlotte, c'est quand même une grosse ville de Ploukos. Personne n'a envie de venir à Charlotte. Pour une <rire> fois, ils ont un sort de talent qui se développe. Je pense que les mecs, ils vont vouloir le signer. Je pense que les mecs, ils n'ont pas en tête wow, « Waouh, la free agency, après on va choper Giannis. » Je pense qu'ils savent ce qu'ils sont et ils ont eu de la chance de choper un petit Graham qui joue bien, d'avoir la bonne mise. Moi, je pense qu'ils vont lui signer, lui signer un joli contrat à Graham. Et ça les changera de, de quand ils signent des contrats à Batum. Graham, il sait jouer en vrai. Donc, euh... Donc non, je trouve que ton truc, il est un peu complexe. Il est un peu complexe. Après, je trouve qu'en effet, il est très dans. Je pense que ton équipe, j'ai envie de l'avoir joué. Ouais. Et aussi, ouais. tu vois… Euh, Ingram encore une fois va falloir le convaincre hein, parce que Brandon en vrai euh, ça peut le faire marrer de rester, à... de rester à... au Pelicans c'est pas l'équipe qui a le moins mon projet hein, de la NBA. Donc, il est euh... à l'ouest ouais il est à l'ouest ouais,
1: ouais, et là ouais. il est à l'est et à l'est tu sais que tu t as potentiellement as plus de chances d'aller plus loin en playoff qu'à euh, qu l'ouest
0: Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord. C'est un choix. Après, est-ce que, en effet, je pense qu'ils s'amusent un peu plus en jouant euh, avec euh, Treyang qu'avec euh, Zion parce que le fit n'est pas maxi sur leur jeu. Donc, sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais, euh, ouais, ouais. Non, mais ça, ça se tient ton truc. Et du coup, toi, euh, tu, tu l'as tradé ton Pixis ou pas
1: Non, je le garde. Je le garde parce que je t'avoue que je n'ai pas, pas vraiment trouvé de. de, 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 de voilà. De, donc à la, limite, à la limite, sur mon pic 6, euh, je regardais. Voilà, je pense que tu peux aller chercher euh, euh, Onyeka au Congo, euh, voilà, qui est à l'intérieur, qui ressemble un peu à hein, du Montréal, du John Collins. Donc euh, tu te dis, voilà, ça aussi, tu peux un peu le développer. Euh, euh, parce qu'on soi, en, en, en extérieur, tu as ce qu'il faut. Maintenant, il faut aller chercher un peu d'intérieur et tu de le développer. Voilà.
0: Ok, non, c'est un bon pic, c'est un bon pic. Après, euh, moi, ton pic, là, justement, tu aurais peut-être pu l'envoyer. Euh... Euh, aux Hornets pour les convaincre parce qu'un Pixie c'est ouais. assez sympa quand même.
1: Je sais, j'ai hésité justement, mais je voulais, euh, je voulais, j'ai donné deux tours de draft, deux, deux, deux pics de draft sur deux années. C'est
0: effectivement c'est le seul truc sur lesquels j'ai hésité. Ouais, et en plus il y a la règle, la règle Stefan où tu peux pas passer mmh. les... Voilà. <rire> les tours de draft <rire> sur deux années consécutives. C'est ça. Euh, les gens vont apprendre, hein. c'est très c'est très euh, pédagogique hein, comme podcast. Euh, all right, all right, all... Bah, bah, ça me paraît pas mal en fait tout ça. Bon, d'habitude,
1: on est censé euh, vraiment essayer de concilier un peu nos deux équipes. Et là, on est diamétralement opposé. Donc, je crois qu'on va pas du tout se mettre d'accord avec Robin. Euh, Dites-nous. Non, non, monsieur, euh... je ne vais pas me mettre d'accord avec vous. Non, 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 mais je, je le sais. On ne va pas se mettre d'accord. Moi, je veux une équipe dynamique et belle à voir. Euh, la moi j'aime les équipes chiantes Jonathan moi <rire> j'aime les équipes chiantes ok <rire> la maison de retraite pour moi c'est plus tard merci Robin euh, dites nous vous si vous préférez plutôt l'équipe de Robin à savoir vous faire chier ou bien mon équipe à savoir euh, s'exciter devant la NBA et voir les futurs Warriors dites nous en commentaire dites nous euh, quel, quel, quel philosophie et quel draft potentiellement et quel projet vous avez pour les Hawks euh, on le mentionnera dans un prochain podcast euh,
0: si, euh, si votre idée est excellente. Voilà c'est ça ce qu'il faut que vous compreniez c'est que nous euh, on n'est pas vraiment GM euh, même si Quoi vous, auriez... vous auriez pu le croire euh, on est des GM free agent on attend d'être recruté et je pense que beaucoup de fans de basket sont des GM free agent aussi qui attendent ça donc dans les commentaires Dites-nous, Ne nous dites pas juste qu'on est nul et que nos idées, c'est de la merde. Proposez vos idées aussi. Et si vous en avez des bonnes, on en parlera. On en détaillera très rapidement au début des prochains podcasts. On va faire des big ups. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous vous recommandez pour euh, Atlanta. Très bien. Bah, je pense que le message est clair. Et Robin, juste
1: pour la prochaine équipe, est-ce que tu as un petit indice à donner à nos auditeurs
0: bah, pas vraiment un indice, mais moi ce que je te propose c'est que demain euh, on aille dans une ville qui prépare des très bonnes pizzas. On va à la pizza DLRT, c'est ce que tu es en train de dire C'est <rire> de la pizza, euh, de la pizza euh, en haut des Del montagnes. morbon C'est de la, de, la, de, la, de la pizza euh, que tu manges en haute altitude et il faut bien se tapisser le ventre avant de la manger. Voilà. Ciao les amis. Allez, ciao.